0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zjeść słonia, czyli jak sobie poradzić z dużymi lub bardzo dużymi celami.
1: Cześć Grzegorz. Cześć Piotrek. Co słychać z rana? Zaskoczyłeś mnie.
0: Zawsze A. zadajesz to samo pytanie i mnie zaskoczyłeś, ale mam dobrą informację dla mnie przede wszystkim chyba, bo w końcu zdecydowałem się wystartować w półmaratonie razem z żoną, w półmaratonie poznańskim. Zapisaliśmy się i teraz czekamy na start, który odbędzie się w połowie października.
1: No proszę, gratuluję i zazdroszczę decyzji. Nieprostej decyzji, bo półmaraton to jednak jest już coś. Tak, to już jest ponad 20 km. Tak, dużo, 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 dużo. Fajnie, bardzo się cieszę i trzymam za Was kciuki. Dzięki. E, czy macie jakiś konkretny cel? To znaczy, czy chcecie zająć dobre miejsce, czy po prostu ukończyć półmaraton? Przede wszystkim chcemy go ukończyć w czasie poniżej 2 godzin i 30 minut. Okay. Czyli Kiedy mamy?
0: bardzo lajtowy.
1: Jak... Kiedy mamy trzymać kciuki? A, jeżeli dobrze pamiętam, to 17 października. Liczę tutaj na update, jeżeli chodzi o wynik.
0: Tak, to po 17 października na pewno będzie informacja.
1: Jak zapytasz mnie co słychać, to wtedy ci powiem. Super, super. Czy masz może w związku z tym jakiś patent? Przygotowany eee, w związku mam... ze z półmaratonem, z takimi wyzwaniami, z dużymi celami?
0: Nie, właśnie taki inny trochę patent, patent wakacyjny, bo my nagrywamy przecież odcinek jeszcze w wakacje. Patent, który sam odkryłem całkiem niedawno i sam się dziwię, że go odkryłem dopiero niedawno, a który ułatwia nam łatwiej słuchaczom, bo mi ułatwił mam nadzieję, słuchaczom myślę, że też zapamiętanie miejsc, które chcemy odwiedzić w mapach Google nie wiem jak to jest na urządzeniach Apple'a, ale w mapach Google jest taka opcja że jak znajdziemy jakiś obiekt który nas interesuje, na przykład kosz wiklinowy w Nowym Tomyślu i go sobie tam zaznaczymy i zmieni się w pineskę to oprócz tego, że pojawi nam się taka możliwość jak trasa, czyli wyznaczenie trasy dojazdu, jest też taka opcja zapisz. Klikamy sobie taką opcję zapisz i na przykład i domyślnie są tam trzy foldery, trzy foldery, czy tak, myślę, że możemy nazwać to folderami listy o. Trzy listy ulubione, chcę odwiedzić i miejsce oznaczone gwiazdką. Zaznaczamy sobie na przykład chcę odwiedzić. Klikamy gotowe i już będziemy zawsze na naszej mapie widzieć, że właśnie te miejsca chcemy odwiedzić. Jeżeli byśmy szukali na przykład jakiegoś pomysłu na weekendowy wyjazd, to od razu możemy ze zerknąć w mapę i sprawdzić, co my mamy zapisane e, w miejscach do odwiedzenia. Ja dodałem jeszcze jeden folder do tej listy. E, miejsca odwiedzone, który ułatwia mi te planowanie wycieczek w, w między innymi w ten sposób, że eliminuje miejsca, które, w których już byłem. Wiem, O, tutaj już byłem, to tutaj już nie będę jechał. Nie muszę się też zastanawiać, czy byłem tam, czy nie byłem, jeżeli bym odznaczył na przykład
1: już po odwiedzeniu tego miejsca,
0: Taki patent wakacyjno-podróżniczy.
1: Bardzo fajny patent. Ja powiem Ci, że w mapach Google oznaczam sobie miejsca, które odwiedziłem, a które chcę odwiedzić ponownie. Mhm. A, nie, a nie, te, które, nie te, które planuję dopiero odwiedzić. Te, które planuję dopiero odwiedzić, zapisuję sobie w swoim notatniku. Mam długą listę miejsc, które chciałbym i które planuję odwiedzić. I, i tam sobie to zapisuję, ale być może faktycznie stworzenie takiego folderu w mapach Google, czy w mapach Apple o nazwie do odwiedzenia jest dobrym pomysłem, przemyślę to. Mój patent natomiast jest taki bardzo prosty, przyziemny i codzienny, a polega na tym, żebyśmy segregowali śmieci. Wiesz, jestem zdziwiony, że tak wiele osób dzisiaj jeszcze nie segreguje śmieci i pomimo tego, że jest to taka droższa opcja, no bo się już segregowanie w śmieci w Polsce jest może nie obowiązkowe, ale takie bardzo zalecane przez co osoby, które nie segregują śmieci, muszą za te śmieci więcej płacić, to mimo wszystko wiele osób się decyduje jeszcze na to. i Chciałbym, żebyśmy śmieci segregowali, bo no, jest to korzystne dla naszej planety, jest to korzystne dla nas wszystkich, bo te śmieci, jeżeli nie są posegregowane, to są później składowane wszystkie gdzieś w jednym miejscu i zamiast być przetwarzane dalej, no to leżą, więc taki mój dzisiaj prosty, pozawakacyjny patent codzienny. Zagregujmy te śmieci, naprawdę. To nie kosztuje dużo czasu. Oczywiście. Po prostu trzeba odłożyć daną, czy to plastikową butelkę, czy torebkę, czy, czy jakiś papier, zamiast do jednego pojemnika, to do tego drugiego obok. Tak, wszystko. No dobrze, Piotrek. Idziemy do naszego dużego tematu, dużego celu. Tak, widzimy. No, chyba na sam początek
0: trzeba było odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Co to jest ten duży cel? Tak, Bo tak jak intuicyjnie... go definiujemy, dokładnie. Tak, intuicyjnie to my wiemy, co to jest tak, ten duży cel, ale może tak przyjrzyjmy się pewnym pewnym jakimś
1: elementom takiego dużego celu. Tak, myślę, że możemy tutaj to oprzeć na takim przykładzie, prawda? Bo ten twój półmaraton, o którym powiedziałeś, jest właśnie przykładem dużego, fajnego, dużego celu, prawda? Tak, może to być przykład dużego celu. Okej, okay, więc jak według Ciebie duży cel można zdefiniować? Jak można rozłożyć na takie. na, na części, elementy części, co powinien mieć duży cel? Tak, to ja tak przygotowując się do tego odcinka, pomyślałem sobie, że to
0: powinien być cel złożony, chociaż jak popatrzymy na półmaraton, to może to nie jest jakiś mocno złożony cel, ale same przygotowania już mogą być pewną e, pewną komplikacją. Cel zawsze
1: jest taki jeden, konkretny, prawda? Ale tak. cała ta droga jest dosyć złożona. No i tutaj tak, też masz... Tak, dokładnie. Mhm. Tutaj też masz... Jest, jest to tak naprawdę złożony cel, no bo to masz i przygotowanie fizyczne, i przygotowanie psychiczne, i, i przygotowanie takich elementów wokół siebie, i, i jakby współpraca z żoną, bo mówię, że będziecie razem z żoną startować, więc jest to, myślę, właśnie złożony cel. I tych przygotowań masz całkiem sporo, chociaż to no, sam cel, przebiegnięcie tego maratonu, to jest od startu do mety, więc celem jest ta meta, prawda? Osiągnięcie tej mety. Tak. No to może wydawać się prosty, ale tak naprawdę wydaje mi się, że jest właśnie mocno złożony.
0: Tak, bo on zaczynamy troszeczkę wcześniej tak naprawdę realizację tego celu. Nie stając na mecie, ale przygotowując w momencie zapisu, już musimy albo być w stanie przebiec ten półmaraton, albo przygotować się do niego i trenować. Ja to trenować, w każdym razie trzeba będzie trenować do tego 17 października, żeby mieć kondycję, siłę i przebiec ten półmaraton i nie zrobić sobie krzywdy, bo o tym też musimy pamiętać, że, że startując w długodystansowych biegach trzeba jednak zadbać o to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, ale tutaj troszeczkę odbiegliśmy od tego właśnie tej definicji celu, zaczęliśmy o tym półmaratonie. Myślę, że ten taki cel powinien mieć dłuższy okres realizacji. Tu co prawda ten był maraton będzie całym przykładem ja myślałem sobie, że dłuższy niż rok nawet, ale to, to mamy, chyba to jest taka trochę płynna granica, ale to nie powinien być, no, duży cel to nie jest cel, który realizujemy w jeden dzień.
1: Dokładnie, tak. powinien być, powinien być e, faktycznie taki dłuższy, żeby też, e, no, tak, co ma maka... za duży cel, który mamy zrealizować jutro? jutro Wyrzucić jutro śmieci no, tak, to nie jest cel, tryk. duży to jest tak, cel. To nie jest duży cel. Malutki. Tak. Tak, to jest malutki cel.
0: To może być budowa domu, na przykład założenie własnego biznesu, przygotowanie się do jakiejś podróży. Do Australii ja to... albo USA, Tak, tak. Ta, rozmawialiśmy ta, ta, ta. o tym wcześniej. Dwa na... Tak, dwa nasze koniki, Australia i USA. Który, to który to zgadnijcie, kto, kto gdzie chce pojechać. Mówiliśmy już o tym. I myślę, że jednym z takich punktów może być punkt, w którym który wymaga, czy ten cel od nas wymaga zdobycia dodatkowej nowej wiedzy której do tej pory nie posiadaliśmy umiejętności nowych i tutaj przykładem dobrym będzie na przykład ten półmaraton, gdzie na przykład byliśmy w stanie do tej pory przebiec 5-10 km a teraz a teraz mówimy, przebiegniemy 20 km ponad 20 kilometrów i teraz przygotowujemy się do tego, czyli zdobywamy doświadczenie, umiejętności do tego, żeby być w stanie zrealizować ten cel, albo na przykład przy budowie domu Część rzeczy chcemy zrobić sobie sami, żeby w jakiś sposób zaoszczędzić, więc uczymy się, zdobywamy tą wiedzę i, i, i w ten sposób też możemy zdefiniować taki duży cel. A zapytam Czy Cię już, przy okazji,
1: tak? jaki najdłuższy dystans do tej pory mieliście z żoną? Przebiegliście?
0: No, generalnie biegaliśmy 15 km, co było okay. dość dawno. Ja raz biegłem, bieg na orientację to było 30 chyba albo 35 km.
1: Okej, okay, ładnie, dobra.
0: Tylko. Mieliśmy dużą przerwę pomiędzy tamtymi biegami, a teraz tymczasem, kiedy z powrotem wróciliśmy do takiego intensywnego biegania.
1: Okej, okay, ale psychicznie już wiecie przynajmniej, jak biegać daleko, a nie tylko takie pięciokilometrowe trasy. No to dobrze, Dokładnie. to dobrze. Aczkolwiek do tego półmaratonu też się na pewno psychicznie trzeba przygotować, zdobyć wiedzę, żeby wiedzieć, jak mhm. gospodarować energią, siłami, prawda? Podczas tak, tak. całego biegu, bo no, co innego przebiec 2-3-5 kilometrów, a co innego przebiec półmaraton czy maraton to, tak. są, to już jest faktycznie duży cel i trzeba tutaj się do tego odpowiednio przygotować zdobyć wiedzę, wiedzieć jak to zrobić, a nie tylko codziennie biegać i nagle wyjść i przebiec taki półmaraton. Więc tutaj faktycznie to zdobycie wiedzy jest, myślę, niezbędne, kluczowe I przy takich dużych celach. Powinniśmy się nastawić na to, że tą wiedzę, to doświadczenie musimy zdobywać, wiedzę, doświadczenie musimy zbierać. Tak. Okej, okay, myślę Piotrek też, że przy, przy podejmowaniu się takiego dużego celu, realizacji takiego dużego celu. Musimy sobie zadać też takie ważne pytanie, czy ten cel, który sobie stawiamy, przed sobą, który stawiamy, jest naprawdę naszym celem. Bo duże cele, które realizujemy nie w jeden dzień, nie w dwa dni, nie w tydzień, tylko to są tygodnie, miesiące ciężkiej pracy, wymagają od nas dużej takiej dawki motywacji, dyscypliny. I jeżeli ten cel, który bierzemy na siebie, nie będzie do końca naszym celem, to może się okazać, że w połowie, czy nawet pod koniec możemy mieć dosyć duże problemy z jego zrealizowaniem.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. My tu nie rozmawiamy o celach, które wyznacza nam na przykład szef pracy, rozmawiamy o takich celach, które są naszymi celami, które chcemy osiągnąć i wtedy warto sobie rzeczywiście zadać to pytanie, bo w pracy dostajemy polecenie, no i czy nam się to podoba, czy nie, no to musimy to zrobić. Natomiast no, w to, co robimy w czasie wolnym, to, to warto sobie właśnie się zastanowić, czy to jest to, co ja naprawdę chcę zrobić, czy po prostu ktoś gdzieś w mediach społecznościowych, w telewizji, może w jakimś czasopiśmie też to zrobił i ja się zapaliłem, spodobało mi się to i mówię, a, to ja też chcę tak samo? I zamiast spróbować, czy to na pewno jest to, co mnie kręci, czyli w jakimś tanim kosztem sprawdzić, czy na przykład bieganie, czy spinaczka czy, nie wiem, sporty walki, czy podróże z namiotem są moim powołaniem, czy ja chcę to robić, to rzucamy się na przykład, nie wiem, miałem takiego kolegę, który nigdy nie biegał, ale bardzo chciał biegać i chciał przebiec maraton. I on zaczął przygotowania do tego biegania od kupienia butów, to nie takich z dekatlonu, czy z jakiejś niższej w ogóle półki, tylko od razu kupił buty za prawie 1000 złotych. Potem kupił e, drogą koszulkę, drogie spodenki, opaskę na czoło. Kupił wtedy jeszcze, z tego co pamiętam, smartfony nie były takie popularne. Nie wiem, czy w ogóle wchodziły. E, GPS-a kupił. Drogie, nakupił różnych rzeczy. Masę odżywek. Nawet nie znam się na tych odżywkach. Po prostu nakupił ich. I po tygodniu okazało się, że wydał masę pieniędzy, ja pamiętam, że wydał masę pieniędzy. Okazało się po tygodniu czy dwóch, że on nie cierpi biegać i nie chce tego robić. Więc naprawdę warto najpierw sprawdzić, czy mi coś pasuje i dopiero potem, tak jak powiedziałeś, stwierdzić, czy to jest naprawdę ten cel, który ja chcę osiągnąć.
1: A tutaj poruszyłeś bardzo fajną rzecz, ponieważ nie wiem, ja wiem, że ty nie jesteś może taką osobą, którą takie gadżety napędzają, ja jestem mm. taką osobą. I tutaj to, co powiedziałeś, to podejście faktycznie nie jest dobre, bo jeżeli nakupujemy no, tych rzeczy i pójdziemy dopiero biegać, no to to jest trochę bez sensu, bo może się okazać, że nam to nie idzie. Ale jeżeli tak jak ja, lubicie napędzać się takimi akcesoriami związanymi z daną, z danym, daną rzeczą, którą chcecie realizować, no to tutaj podsumowam taki pomysł, aby no, po pierwsze iść najpierw raz pobiegać i potem nawet po tym pierwszym po, czy drugim pobieganiu kupić sobie jedną z tych rzeczy. To nie muszą być buty, nie muszą być od razu buty za tysiąc, dwa tysiące To mogą być jakieś prostsze buty, ale faktycznie być może Wam to pomoże. Mi to bardzo pomaga, jeżeli po dwóch razach czy trzech już sobie jakąś tam drobną rzecz kupię i wtedy zamieniam się w takiego sportowca, w takiego biegacza, co też bardzo motywuje mnie do dalszego biegania. Rozumiesz? Masz nowe buty, no to pójdziesz tak. pobiegać. Mhm. Ale nie kupuj wszystkiego od razu, tylko po jednej rzeczy. Po kolejnych dwóch biegach kup sobie tą koszulkę, po tam siedmiu może jakieś odżywki i tak dalej, i tak dalej. Po kolei, po kolei, żeby to nie tylko było takim gadżetem, który ma leżeć czy stać na półce, tylko rzeczą, która cię popchnie do kolejnych dwóch, trzech razy, szczególnie jeżeli zaczynasz z nową rzeczą i no nie jest to proste, bo zacząć biegać nie jest łatwo, szczególnie jeżeli się do tej pory mało ruszałeś mało biegałeś, wiem jak to jest tak sam zaczynałem i no tak jak mówię, mnie takie drobiazgi napędzają mi pomagają, ale to trzeba tymi drobnymi kroczkami iść tak po kolei sobie te rzeczy kupować i jeszcze jedną rzecz, chciałbym tutaj poruszyć bo też jeszcze coś ważnego powiedziałeś o tych dużych projektach w pracy myślę, że tutaj jeszcze będzie fajny moment w naszym podcaście, w tym odcinku, w którym poruszymy to, jak takie duże projekty w pracy realizować. No bo jeżeli przychodzi do Ciebie szef i mówi, że słuchaj, przed Tobą jest duży projekt, duży cel, nawet który będzie trwał rok, prawda? I hmm. powiedziałeś tutaj, że warto się zastanowić, czy to naprawdę jest nasz cel, czy nie, żeby... I teraz, no, żeby taki cel zrealizować, no to no, my jesteśmy w pracy, musimy to zrobić, prawda? I tutaj myślę, że... Przyjdzie taki moment w tym odcinku, że będziemy musieli i to poruszyć, jak taki duży cel, który nie do końca jest nasz, wziąć na swoje barki, udźwignąć i zrobić. Prawda? Ale to jeszcze, tak jak powiedziałem, jeszcze chwilkę. Tak, ale
0: myślę, że te porady, które pojawią się już nawet myślę za chwilę, to one nam też pomogą przy, przy realizacji takiego celu też służbowego. Mhm. Bo myślę, że jak już wiemy, że to jest naprawdę nasz cel, albo to pozostaniemy przy tym naszym celu, że to jest naprawdę nasz cel, to musimy tak naprawdę zastanowić się, co my dokładnie chcemy osiągnąć.
1: Tak to jest ważne.
0: Tak, co, co dokładnie ten cel ma, jaki mamy dokładnie cel, zapisać go sobie. Ja do znudzenia będę zawsze powtarzał, że jedną chyba z najlepszych metod, jakie można do tego wykorzystać, to jest metoda SMART. Potwierdzam, to uwielbiam tę metodę
1: tak. i ona faktycznie jest najlepsza do tego, żeby z takim celem na początku sobie usiąść i go przeanalizować. Tak, rozmawialiśmy o
0: niej w odcinku 14. Link do niego będzie znajdował się pod opisem. I przypomnij może naszym słuchaczom, czym jest ta metoda. Właśnie chciałem przypomnieć, że ta metoda to jest, to jest tak naprawdę kilka takich haseł, które ułatwiają nam określenie, czy opisanie naszego celu, czyli Każda z liter tego słowa smart odpowiada jednemu z takich haseł. S jak sprecyzowany, M jak mierzalny, A jak atrakcyjny, R jak realistyczny, T jak terminowy. Czyli jeżeli te, te pięć elementów zawrzemy w naszym celu, to powinno nam być zdecydowa zdecydowanie łatwiej go osiągnąć
1: i stwierdzić, czy osiągnęliśmy ten cel, czy też nie. To może na przykładzie twojego półmaratonu powiesz? Jaki jest Twój cel w kontekście metody SMART? Czy jest sprecyzowany?
0: E, tak, no bo to będzie 17 października 2021 roku ukończyć e, półmaraton w czasie poniżej 2 godziny
1: 30 minut. Tak, czyli I... mocno sprecyzowany, jest mierzalny, tak, tak? Jest precy... bo jest to tak. półmaraton, jest... konkretna liczba kilometrów do przebiegnięcia. Tak jest. Czy jest atrakcyjny? Jest określony... Czy jest
0: atrakcyjny? Jest atrakcyjny dla mnie, bo ja jeszcze nigdy nie biegłem w półmarat, a nie ja bardzo chciałem przebiec w półmarat.
1: Super realistyczny?
0: Realistyczny, tak, bo przyjrzałem się czasom, w jakich pokonuję obecnie dystans, na który biegam, czyli biegam na mniej więcej 11 kilometrów i wyliczyłem sobie, że te, tak na przykład, te 2 godziny i 30 minut, no to jest to czas poniżej czasów, które teraz biegam, czyli to sobie załóżę jakąś zakładkę. Mówię, to jest dłuższy dystans, więc na pewno będę biegł. Trochę wolniej niż biegam teraz, a więc yy, jest on realistyczny. Popisny, I czy terminowy? Czy terminowy jest, bo wskazuje tak. 17 października. Dokładnie. Jeszcze możemy dopowiedzieć godzina dziesiąta.
1: <laughs> ok, czyli twój tak. cel jest... Yy, można łatwo opisać metodą SMART. Jest tutaj dobrze, dobrze zaplanowany i tą metodę SMART jakby polecamy do tego, aby te wasze cele, drodzy słuchacze, słuchaczki, yy, wykorzystywać. Tak.
0: No to jest pierwszy krok tak naprawdę w realizacji naszego celu. Tak. Następny z
1: nich jest... Plan? Plan. Plan, tak Dokładnie. jest. Plan to podstawa, prawda? Dokładnie. Szczególnie przy tych dużych celach, bo jeżeli nasz cel jest malutki, no to być może jesteśmy w stanie sobie nawet w jakiś sposób bez żadnego planu go zrealizować, prawda? Ale jeżeli mamy duży cel... Typu właśnie półmaraton, maraton czy, czy cokolwiek innego, budowa domu. Budowa domu, dokładnie. To jest bardzo dobry przykład, no bo jak można zbudować dom bez planu? No, no nie da się, tak. prawda? I już tak nawet nie da się. Nie, da się, nie, nie chodzi o to, że, że potrzebny jest taki plan od architekta, prawda? Tylko potrzebny jest też plan ogólnie taki nasz plan budowy tego domu, no bo żebyśmy wiedzieli, co musimy kupić, co musimy zrobić, no bo, że, że potrzebne są cegły, że potrzebna jest działka, że potrzebny jest ten właśnie plan od architekta. To wszystko musimy sobie tak. spisać, rozpisać i zaplanować, bo inaczej tam może się okazać, że zapomnimy kupić okien do naszego domu albo wręcz zaplanować tych okien w tym domu. <grym> <toddaj> <toddaj> tak?
0: <toddaj> tak, tak. Ten plan jest e, zwłaszcza przy budowie domu, bo to jest bardzo dobry przykład, który pokazuje, że po pierwsze musimy zrobić pewne formalności na początku, zapewnić środki pieniężne na to, żeby ten dom wybudować i nie stanąć w połowie budowy musimy znaleźć jakąś ekipę budowlaną która nam ten dom postawi nawet gdy będziemy chcieli coś samemu, samemu zrobić w to, 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 to nie wszystko jesteśmy zrobić, w stanie zrobić sami potem musimy się zastanowić po kolei jak to będzie budowane najpierw będą, musimy tak jak ty mówię kupić działkę Trzeba uzbroić tą działkę. Trzeba. Potem będzie, będą fundamenty, stan surowo otwarty, stan surowo zamknięty, potem wykończenie wewnątrz, na zewnątrz, potem jakieś prace porządkowe, potem jeszcze coś. I, i cała ta nasza budowa może się rozciągnąć, rozciąga się gdzieś na przestrzeni
1: roku, półtora, w może od, być, od tego, jak... Może być się dłuższy to się. czas, prawda? Bo może tak. być to i 5 pięć lat, jeżeli... Tak zaplanujemy budowę naszego domu, prawda? To może być okres dłuższy, może być krótszy. Ale co ważne, myślę, tutaj jak gwiazdka, że ten nasz plan, który powstaje w głowie, hmm. no musi też być gdzieś zapisany, no bo oprócz tak. tego, że my go tutaj w głowie sobie tworzymy, no to musimy go spisywać, musimy go sobie zapisać i gdzieś trzymać, żeby później tego planu móc się trzymać. No bo jeżeli go nie zapiszemy, a duży cel oznacza też często bardzo rozbudowany plan, więc jeżeli go nie zapiszemy, tego naszego planu, no to w czym on nam pomoże za miesiąc na przykład? No niewiele będziemy pamiętali z tego, co my tutaj początkowo wykombinowaliśmy.
0: Tak, jeżeli nie zapiszemy, to zapomnimy. Nawet jak się coś będzie zmieniać, bo te plany się jednak zmieniają, to jak sobie zapiszemy pewien zarys, to on zawsze będzie nas, nam pomagał iść do przodu, a jednocześnie e, nawet jak będziemy go korygować gdzieś tam, bo coś w trakcie działania okaże się, że powinno być inaczej, to jednak on nam będzie cały czas nadawał pewien kierunek. A, a tak będziemy tak się rzucać. I pamiętam, że jak ja miałem duże cele, e, na przykład pisałem pracę magisterską i postanowiłem tak napisać na początku, a co ja tam będę się przejmował tym, co mówi promotor, że trzeba jakiś plan zrobić, to się trochę tak rzucałem zanim w końcu stwierdziłem, że jednak on ma rację, że to trzeba wziąć i przysiąść i, dzisiaj napiszę jedną kartkę drugo, drugiego dnia, jedną, drugą stronę i tak po kolei a, a to dzisiaj napiszę trzy a jutro to ja nic nie będę robił albo przez cały tydzień i ten plan też nam nawet jak pominiemy tą, o, przy tej pracy magisterskiej to jest dobry przykład pominiemy na przykład jeden dzień i, i wypadnie nam z jakiegoś powodu nie napiszemy nic, ale następnego dnia napiszemy kolejną stronę, kolejną stronę kolejną stronę, to taki plan jest e, zdecydowanie Lepszy niż, niż brak planu, i takie rzucanie się, czy o, mam dzisiaj motywację, to dzisiaj będę pracował nad moim celem, a dzisiaj, albo nie mam motywacji, to nie będę pracował.
1: Tak, ten twój cel, ten twój przykładowy cel jest, jest bardzo dobry i to nawet w kontekście jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie mhm. spróbuj napisać pracę magisterską, czy jakąkolwiek pracę taką dłuższą, bardziej złożoną, bez oprócz planu przygotowań, w sensie kiedy będziesz pisał, bez jakiegoś konspektu. Wiesz, tak. bez planu tematów, bez rozpisania tego tematu. No będzie to ciężkie. Mm -hmm. Nie siadasz się do takiego tematu, do takiej pracy od tak po prostu i siadasz i piszesz. No nie, najpierw robisz konspekt, e, tak? E, rozpisujesz sobie tak. punkty, to jest naj, najprostsza metoda. Rozpisujesz sobie e, główne założenia, główne punkty, później te główne punkty dzielisz na mniejsze i tak dalej, i tak dalej, aż powstaje tak. ci tutaj taki plan budowy tej pracy. W ogóle taka fajna jest nazwa, która e, ułatwi nam
0: spojrzenie na to, jak robić plan dużych celów i ona się nazywa metodą salami. Czyli tniemy sobie ten duży cel na coraz mniejsze kawałeczki. Mamy jakieś tam większe etapy, które tniemy na jeszcze mniejsze kawałeczki, takie małe kawałki, które będzie nam bardzo łatwo
1: zrealizować. Tak, jeszcze chciałbym wrócić do tego planowania, bo tutaj hmm. nie byłem sobą, jeżeli bym nie zwrócił się w kierunku narzędzi, które mogą nam w tym pomóc bo takie narzędzia pomagają, tak jak powiedziałem przy tym, przy bieganiu. prawda? Gdy zaczynałem biegać, to też lubiłem sobie jakieś tam rzeczy organizować wokół tego tak i przy planowaniu jakichkolwiek innych rzeczy lubię sobie to rozpisać, korzystać z narzędzi, które mi w tym pomagają. I tutaj chciałbym podsunąć parę takich drobnych narzędzi, które mogą w tym pomóc naszym słuchaczom. Jedną z nich jest na przykład aplikacja Evernote, która, o której już mówiliśmy wielokrotnie też, którą używamy do naszego, do planowania odcinków naszego podcastu, prawda? I tutaj Evernote jest takim naszym planerem podcastu i myślę, że ta aplikacja może przydać się osobom, które planują za taki duży cel się zabrać, bo w niej można sobie to wszystko spisać, rozpisać, zapisać, podzielić na te drobne kroczki, pociąć to, to salami, prawda? Na małe kawałeczki i, i jakby zawsze mieć przy sobie ten swój, ten nasz plan. Tak. Alternatywą do aplikacji Evernote jest aplikacja OneNote, też bardzo często wykorzystywana szczególnie przez osoby, które korzystają z Windowsa, w którym jest ona wbudowana. I Są to takie narzędzia do organizacji, trzymania, tworzenia notatek. Natomiast są też narzędzia bardziej dedykowane projektom, dużym projektom. I tutaj mam też dwa takie narzędzia, które chciałbym polecić. To jest również jedna aplikacja Microsoftu, Microsoft to Do i druga aplikacja Todoist, i służą one właśnie przygotowaniu czy organizacji projektów, większych, mniejszych, gdzie można podzielić takie projekty na zadania, wyznaczyć sobie, dołożyć sobie do tych zadań, do tych drobnych zadań daty i później jakieś przypomnienia i później jakby działać zgodnie z tym planem, takim zadaniowym planem rozpisanym w tych aplikacjach. Myślę też, że dobrym tutaj pomysłem może być wykorzystanie zamiast komputera, zamiast smartfona czy tabletu, Takiego zwykłego notesu czy planera papierowego, prawda? No, dokładnie to, to chciałem
0: dodać właśnie do tej całej go zestawienia narzędzi, które nam pomagają. To nie byłbym sobą, gdybym nie papierowego rozwiązania, czyli kartek papieru, notesów czy segregatorów, które mogą nas w tym planowaniu wesprzeć. I ułatwić nam zapisanie celu i poruszanie się po tym, i przygotowanie planu, i poruszanie się po tym planie. Więc nieważne, jakie narzędzie wybierzesz, ważne, żebyś ten plan sobie przygotował, zapisał. Zapisał, tak jest. Tak, i potem śledził postępy, ale to też będziemy jeszcze o tym
1: mówić. Tak, wracając do metody małych kroczków, oczywiście jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ jeżeli zapiszesz sobie w tym twoim testie, czy to elektronicznym, czy papierowym, tytuł przebysł półmaraton, to nie będzie to proste do zrealizowania, prawda? A jeżeli podzielisz sobie taki, taki duży cel na części i na takie drobne części, nawet takie codzienne zadania, no to wtedy ten cel staje się już bardziej realny do osiągnięcia, prawda? No bo jeżeli masz tutaj w tym twoim planie zapisane, że w każdy poniedziałek biegasz tyle i tyle o tej, o tej godzinie, no to już konkretnie wiesz, co później robić. prawda? No, tak? Ten twój plan staje się tak. pomocny, a nie tylko, a nie tylko takim, takim afiszem, takim transparentem tego, co masz wykonać.
0: Ta metoda małych kroków ma jedną zaletę. Jeżeli spojrzymy na ten nasz duży cel, to on może nas trochę przerażać. Wiesz, budowa domu, nie wiem, podróż do Stanów Zjednoczonych, czy Australii, czy tutaj wspomniany półmaraton, czy nawet maraton, bo półmaraton mnie tak może nie przeraża, ale jak już sobie pomyślę o maratonie, to już czuję taką gęsią skórkę, że to mógłbym nie dać rady, bo tam jest przecież ten 30 czy 35 kilometr między tym odcinkiem, kiedy e, kończy Ci się paliwo i możesz po prostu stanąć w miejscu. Trzeba się do tego trochę też inaczej przygotować i jak sobie pomyślisz o tym, to może Cię to przerazić, że a może ja jednak nie dam rady zrobić tego sobie, może to jest bez sensu, a jak tak podzielisz na takie małe elementy cały ten plan, na takie małe kroczki sobie spojrzysz, o, dzisiaj muszę przebiec 5 kilometrów, jutro muszę, jutro to ja będę ćwiczył, nie wiem, siłę biegową, będę tylko e, robił takie i takie ćwiczenia, a znowu w następnym dniu to ja przebiegnę 10 kilometrów, a potem znowu zrobię coś innego i tak będę tylko na tej drodze się skupiał na tym jednym, następnym kroku, który mam zrobić, to będzie nam Zdecydowanie łatwiej poradzić sobie z takim dużym celem i on nas będzie troszeczkę mniej przerażał. Będziemy widzieć te postępy, które robimy, odhaczysz sobie na planie, zrobiłem to, zrobiłem to, zrobiłem to i,
1: i będę widział ten postęp, to, to też nas będzie bardziej motywowało. Tak, ja myślę, że tutaj wyszła nam jeszcze jedna ważna rzecz, że. Każdy taki duży cel ma swój etap przygotowań i etap realizacji. Tutaj w kontekście tak. tutaj przy twoim półmaratonie bardzo ładnie to widać, ponieważ masz etap przygotowań i to jest wszystko do momentu kiedy wystartujesz, do momentu kiedy jest ten start i zaczynasz biec już faktycznie ten półmaraton i etap realizacji tego celu, czyli od startu do mety. Tak. I ten etap przygotowań u ciebie jest bardzo długi, trwa kilka miesięcy, wiele, wiele tygodni, prawda? Natomiast sam etap realizacji jest dosyć krótki, to jest taki sprint na sam koniec. I to jest, i to jest myślę tutaj bardzo, bardzo taka fajna lekcja, że ten etap przygotowań powinien być długi po to, żeby później ten etap realizacji tego naszego celu był jak najprostszy dla nas, prawda? I taki do, do, tak. do, w ogóle do zrealizowania. Bo jeżeli etap przygotowań ograniczysz powiedzmy do dwóch tygodni, no to później jest sam etap realizacji tego celu, no bo zgodziliśmy się, że celem jest osiągnięcie mety, prawda? Więc etap realizacji jest tak. od startu do mety i ta meta jest naszym celem. No bo jeżeli Słuchaj. ty wystartujesz tylko w tym półmaratonie, ale go nie ukończysz, no to cel nie został osiągnięty, tak? Twoim celem jest ukończyć półmaraton. Więc, tak. więc jeżeli przygotowania będą za krótkie, no to tego celu ci się nie uda osiągnąć, bo etap realizacji nie zostanie ukończony. Tak, są też cele, które E, mają bardzo długi etap realizacji,
0: a troszkę mniejszy przygotowań. Na przykład budowa domu, gdzie ten etap przygotowań może być, czyli planowania tego, co chcemy zrobić, e, będzie trochę krótszy, e, a już budowa samego domu może nam zająć więcej czasu e, niż, e, niż te przygotowania. Ale są te nasze podróże e, do USA i Australii to są też takie cele, gdzie ten okres przygotowań jest bardzo długi, a ten okres realizacji będzie dość krótki, bo na przykład będzie trwał miesiąc, trzy tygodnie. To jednak biorąc pod uwagę perspektywę, w jakiej ja się przygotowuję do tego wyjazdu, to, to będzie to krótki okres i dlatego też warto go dobrze zaplanować i przygotować się do niego, żeby nie stanąć przed takim problemem, przed którym stanął pan, którego spotkałem w Białymstoku pod płacem. Branickich, czekając w kolejce do muzeum, który mówi a wiecie panowie, co można tutaj jeszcze w okolicy zwiedzić, bo my tak przyjechaliśmy tu na dwa tygodnie i nie bardzo wiemy, co byśmy chcieli i co tu można zrobić i tak sobie się kurczę to, to, to trochę słabo, bo, bo ja się na przykład przygotowywałem do tego wyjazdu i właśnie żeby uniknąć takich sytuacji, a co tu można zwiedzić, wcześniej już sobie przygotowałem właśnie listę miejsc, które warto odwiedzić zaznaczyłem je na mapie Google, tak, żeby potem nie panicznie nie szukać jakichś atrakcji, tylko od razu wyciągnąć sobie tą listę, być, op, to dzisiaj robimy to i to i to i to i z
1: głowy. Mhm. Zdecydowanie, plan jest potrzebny. Bez planu marnujemy czas. Nawet, tak, nawet w takich mniejszych, tak, nawet w takich mniejszych celach, właśnie, nawet w takich dwutygodniowych
0: na przykład urlopach. Pokazuje się, że taki plan może nam bardzo pomóc.
1: Dokładnie, dokładnie. A my tym jak... rozmawialiśmy, hmm. tak? No jeszcze tak
0: wspomnieć, Wspomnieć, że rozmawialiśmy w odcinku 12 o time blockingu, czyli rezerwowaniu sobie czasu na, na nasze zadania, bo myślę też, że o tym warto wspomnieć.
1: Tak jest, bo gdy już rozpiszemy ten nasz plan na drobne, drobne, malutkie części i te wszystkie drobne części sobie zapiszemy, te wszystkie drobne zadania sobie zapiszemy, to warto od razu zacząć sobie blokować czas na realizację tych drobnych celów, bo jeżeli my pracujemy od godziny 8 do 16 i wstajemy o godzinie siódmej i chodzimy spać o godzinie 17, bo jesteśmy po pracy bardzo zmęczeni i tylko sobie rozpiszemy ten nasz plan, no to co z tego, jak my nie będziemy mieli kiedy go realizować, więc trzeba w tym naszym kalendarzu, w, naszym, w tym naszym dniu sobie te rzeczy zaplanować, najlepiej je sobie na sztywno wpisać, blokować ten czas na realizację tego naszego celu, na dążenie do do zrealizowania tego mm -hmm. celu, prawda? I tutaj faktycznie tak. polecamy ten odcinek, nasz odcinek 12, w którym, w, którym, w którym na metodzie time blockingu się skupiamy.
0: Ja jeszcze jedną rzecz bym tu dodał do tego time blockingu i rezerwowania czasu na nasze cele, którą, to jest tak, że te nasze cele troszeczkę zdarza się nam traktować bardzo po, ma, po macoszemu, wiesz, a to jest, to jest takie coś, co ja sobie wymyśliłem i no jak dzisiaj tego nie zrobię, to, to nic się nie stanie. A może warto potraktować go tak, jakbyśmy sobie zapłacili, nie wiem, za kurs języka angielskiego i musimy dwa razy w tygodniu stawić się w szkole językowej na konkretną godzinę, na przykład 17.30 i do 8, 19 do 19 brać udział w tych lekcjach. I może też powinniśmy w taki sposób podejść do naszego celu, że jak ja rezerwuję sobie termin na to, to jest taki termin, jak ja bym się zapisał na jakiś kurs, na jakiś na siłownię, na jakieś konkretne spotkanie z trenerem, kiedy ja muszę być i wszyscy wiedzą, no zapisałeś się na kurs języka angielskiego i chodzić do szkoły językowej, nikt nie podważy tego. Nie powiedz, ci, no wiesz, to bez sensu, to może nie iść. Poza wyjątkami, ale jak ty powiesz, no wiesz, dzisiaj akurat będę biegał, bo trenuję do maratonu, a ktoś powiedział, dzisiaj, no daj spokój, tak na tą 17, sobie to wymyśliłeś, może lepiej zróbmy coś innego o tej 17. I czasami można tak zrobić, oczywiście, ale jeżeli zaczniesz tak robić codziennie, taką warto, warto może zawrzeć taką umowę z tą, że to jest coś takiego jak ten kurs języka angielskiego, za który zapłaciłem, albo może pójść nawet dalej, może powiedzieć sobie, że ja nie będę tego planu realizował, to ja będę musiał zapłacić pieniądze na organizację, której nie cierpię. Na przykład polityczną albo jakąś inną. Jeszcze pochwalę się tym w internecie, że ich wspieram.
1: A widzisz, Patryk, i tutaj też fajna rzecz, ponieważ to, o czym mówiłem, że ja lubię otaczać się takimi, gromadzić powoli w, w, mm -hmm. w trakcie realizacji takiego, takiego celu, takie drobne gadżety z tym związane i mi to właśnie mm -hmm. w ten sposób trochę pomaga, że jeżeli ja już po dwóch takich trzymając się naszego biegu, prawda, po dwóch razach wyjścia po bieganie, na pobieganie ja kupię sobie już takie nawet prostsze buty, ale coś tam sobie już zgromadzę, to to daje mi takiego właśnie powera, tak jakbym zapłacił Wiesz, jakby miesięczną mm -hmm. ratę za ten kurs, prawda? że ok, tak. kupiłem te buty, no to ja muszę jeszcze te trzy razy chociaż iść pobiegać. Po trzech razach mm -hmm. kupujesz sobie jakąś tam drobną opaskę, no to dobra, mam tą opaskę, muszę iść pobiegać. I to, 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 to jest takie coś, o czym powiedziałeś, że tak może napędzać nas, żeby dalej iść, dalej ciągnąć ten nasz cel.
0: Tak, takie nagrody możemy zaprząc. To nawet ukuty został termin na to, grywalizacja, gdzie my włączamy takie elementy ze świata gier do naszej realizacji naszego celu i jakieś możemy sobie wymyślić etapy na przykład, nie wiem, przy budowie domu to może być pierwszy etap wybudowanie fundamentu, drugi postawienie e, ścian i tak każdym razem jak, jakąś sobie tam nagrodę dobrze, gdyby to była nagroda związana z realizacją tego celu, choć no, trudno się nagrodzić nie wiem, nowym paletą cegieł, to trochę tak bez sensu może przy budowie domu, o tam może może być wyjście do restauracji na przykład z tej okazji, a mamy postęp ale na przykład, tak jak ty mówiłeś przy tym bieganiu no to to jest świetny pomysł na przykład, biegałem systematycznie przez dwa tygodnie i widzę, że to mi się podoba, to ja kupuję te buty, bo, bo jednak te buty są najważniejsze w tym całym bieganiu e, żebyśmy sobie stóp zniszczyli i nóg, no to te buty powinny być, no to kupuję sobie te buty a potem, tak jak ty mówisz, znowu biegam, biegam, biegam jakiś czas, to kupuję sobie nie wyznaczam, sobie, a jak będę tak robił to następną moją nagrodą będzie na przykład e, spodenki biegowe, koszulka biegowa, opaska, może jakaś, może jakaś premium, aplikacja w wersji premium do kontroli e, te, tych moich biegów, która daje mi więcej funkcji, jeżeli lubimy gadżety i lubimy e, w ten sposób się też motywować. I właśnie wtedy tak, możemy za jakiś tam etap nagradzać się konkretną nagrodą, najlepiej związaną z naszym celem. No bo jeżeli na przykład chcemy schudnąć i okazuje się, że zrzuciliśmy po miesiącu na przykład dwa kilogramy i w nagrodę idziemy do restauracji, no to tak trochę słabo. Musimy wymyślić coś innego, co nas do tego zmotywuje.
1: Fajnie odwróciłeś to, co powiedziałem i super, bo to jeszcze bardziej pokazuje, że pójście do sklepu i wydanie od razu fury pieniędzy na zgromadzenie Akcesorów do jednego, do tego naszego celu, który dopiero chcemy rozpocząć, i, i później, jakby siedzenie z tą masą akcesoriów, no tutaj nam nic nie da. A takie gromadzenie czy nagradzanie siebie, tak jak powiedziałeś, za każdy drobny etap, no mm -hmm. bardzo nas motywuje, bardzo nam pomaga i, yy, i umożliwia nam realizację tego celu w dłuższej perspektywie. Wracając do naszego planu, ja myślę, Piotrek, że jak już mamy ten plan. Stworzony, mamy już go mhm. gdzieś tam zapisaliśmy sobie, czy to w Evernote, czy, czy w notesie papierowym, czy nawet na kartce papieru i trzymamy to w segregatorze, no to oprócz tego, że ten plan sobie stworzyliśmy i raz w tygodniu na niego zerkamy, żeby wiedzieć, co dalej robić, no to musimy też chyba trochę kontrolować to, co robimy, prawda? Bo jeżeli okaże się, tak. że nasz, że na przykład twój plan tutaj przygotowań do półmaratonu, rozciągnie się w czasie, bo zapisałeś sobie 12 punktów, które musisz zrealizować i tam jest punkt pierwszy, nie wiem, zgromadzenie sprzętu, czy, czy, czy powiedzmy, nie wiem, pierwsze bieganie na dystansie takim i takim. Punkt drugi to jest przygotowanie psychiczne w takim, takim zakresie i jeżeli się okaże, że przypomnij, kiedy masz bieg? 17 października. Więc jeżeli okaże się, że na dwa dni przed biegiem, czyli 15 października, ty jesteś dopiero w połowie swojego planu, no to będzie słabo, prawda? Tak. Więc myślę, że tutaj potrzebna jest kontrola i w razie potrzeby korekta naszego planu. Bo Może się okazać, że w trakcie realizacji, w trakcie, w trakcie przygotowań wychodzą jakieś nowe okoliczności, typu y, masz jakąś drobną kontuzję i musisz ten plan troszkę zmienić, musisz go poprawić, musisz go dostosować do biorącej sytuacji albo masz wesele córki i musisz jakby to wziąć pod uwagę przy realizacji twojego celu, bo wypadnie ci kilka dni z twoich treningów na przykład, bo musisz coś tam Turce pomóc. Więc Dokładnie. warto chyba kontrolować ten plan no i to ważne w razie potrzeby go zmieniać. Po to rozpisujemy sobie plan na te drobne kroczki, aby wiedzieć, czy danego dnia wszystkie drobne kroki zostały zrealizowane, zostały wykonane i czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego planu. A jak często? Pojawia się pytanie, jak często kontrolować postępy? A widzisz, tutaj myślę, że dobrym momentem na taką kontrolę jest nasz przegląd tygodniowy. Prawda? Rozmawialiśmy już o tym w odcinku 11, o przeglądzie tygodnia i dlaczego warto taki przegląd w ogóle robić. I tutaj pojawia się właśnie bardzo, ważna, bardzo ważny powód, aby sprawdzać, czy idziemy w kierunku w dobrą stronę w realizacji naszego dużego, ważnego dla nas celu. Więc, więc ten przegląd tygodnia jest naprawdę ważny. Czy, Piotr robisz dalej przeglądy tygodnia?
0: Tak, robię dalej przeglądy tygodnia, bo kontrolować cele warto czy naszą realizację tych naszych różnych celów, czy celu też codziennie, tak jak my mamy te, to w naszych planach, jeżeli zaplanowaliśmy sobie na poniedziałek, wtorek, środek, czwartek jakieś działania, ale warto też robić taki przegląd tygodnia, gdzie bo w tygodniu, jeżeli nawet coś nam wypadnie, możemy to nadrobić. I Spoglądając wtedy na cały tydzień, to ja widzę, o, udało mi się jednak osiągnąć to, co mi się wydawało, że w środę nie dam rady. To to jednak potem w czwartek, piątek czy soboty nawet niedzielę nadrobiłem i w tą niedzielę widzę, że zrealizowałem ten plan na cały tydzień i teraz mogę ze spokojem dalej planować. Więc, więc ja cały czas robię ten przegląd tygodniowy i... On nie zajmuje tak naprawdę dużo czasu, jeżeli już się dobrze wkręci. Może na początku trochę więcej czasu zająć, ale potem jak się... Jeżeli,
1: jeżeli robimy go dobrze, regularnie, no
0: to on to, nie zajmuje to, to dużo czasu, bo 30 minut znajdziemy hmm. na, raz na tydzień, naprawdę. Myślę, ponad nasze możliwości, żebyśmy znaleźli 30 minut na zastanowienie się nad tym, co myśmy w tym tygodniu zrobili, jakie cele, cele czy te kroki zrealizowaliśmy, co jeszcze wymaga poprawy. To, to, nie, jest, to nie jest naprawdę
1: dużo. Ja chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do naszej metody SMART, bo w SMARCie mm -hmm. jest taka jedna literka A, tak. która oznacza, że nasz cel powinien być atrakcyjny i powiedz mi, jak bardzo atrakcyjny jest Twój cel, czyli przebiegnięcie półmaratonu?
0: No kurczę, w skali od 1 do 10? W skali
1: od 1 do 10 ja myślę, że to jest takie 8. Uuu, no to wysoko, to wysoko. Myślę, tak. że to jest ważne, że ten cel powinien być atrakcyjny dla nas, ale my wręcz powinniśmy się tak napalić na jego realizację, wręcz zafiksować się na punkcie tego naszego tak, tak. celu. To jest bardzo ważna rzecz też, że ten cel powinien... Um, powinniśmy budzić się i od razu myśleć o tym, że my robimy, robimy tak fajną, tak superancką rzecz i mhm. takie podejście bardzo ułatwia nam realizację naszych tak, dużych celów. Możemy...
0: To widać nawet po ludziach, że, że jak jakiś cel ich kręci, to oni o tym ciągle opowiadają, że są gotowi zarwać nocki, zrezygnować z innych atrakcji. I tutaj też widzisz, ja tu powiedziałem na początku, że chcę wystartować w półmaratonie i cały czas przez ten odcinek się przewija ten półmaraton, ja tam gdzieś o nim mówię, ty mnie tam o niego zaczepiasz, bo to jest, e, nawet widzę, że i u ciebie gdzieś tam rozpala tą wyobraźnię, ten półmaraton. i to właśnie o to chodzi, że ten cel, który my mamy do zrobienia, to, to on musi nas tak Rozgrzewać jak taki ogień, że jak my sobie pomyślimy o nim, to od razu nam się tak cieplej
1: robi gdzieś tam na serduchu. Oczywiście półmaraton jest i moim celem. W przyszłości, w przyszłości jeszcze nie jestem gotowy ani psychicznie, ani fizycznie do, do, takiego, do, do przystąpienia do takiego celu, ale kiedyś go na pewno wezmę na klatę hmm. i jestem pewien, że też będzie to... Ja wiem, że on już jest dla mnie gdzieś tam w okolicy ósemki, dziewiątki w tej chwili, więc... Jak już się za niego wezmę, to, to, to zdecydowanie będę, szybko się zafiksuję na punkcie, na re, punkcie tego realizacji tego celu i, i to nie będzie dla mnie trudne. Tak. Chociaż muszę Ci powiedzieć też, że y, ja bardzo łatwo się potrafię tak bardzo zaangażować w taki, mhm. realizację czegoś takiego fajnego dla mnie, ale uczę też się trochę przeciwnego podejścia, żeby właśnie, no bo. Jak bardzo jak szybko i bardzo zafiksujemy się na punkcie jakiegoś pomysłu, celu czy, mm -hmm. czy zadania, no to no, ten poziom energii, która w nas jest, jest wysoki, ale on może też bardzo szybko spaść. On szybko wzrasta i szybko mm -hmm. może też spaść, więc tak. ja mm -hmm. uczę się trochę takiego bardziej chłodnego podejścia do realizacji dużych celów. Pomimo tego, że może wtedy jest trudniej, no bo wiesz, wstajemy o 5 rano i nie mamy takiej energii do tego, żeby iść pobiegać, no to jeżeli troszkę bardziej na chłodno podejdziemy do takiego tematu, no to też może się okazać, że, że łatwiej nam będzie przetrwać całość i później być bardziej konsekwentnym nawet po zakończeniu, po osiągnięciu tego celu, no bo półmaraton to jest cel, który ty chcesz osiągnąć, nie? Jego ukończenie, ale też pytanie, co dalej? Jeżeli tak. tak bardzo zafiksujesz się na punkcie tego celu, to ukończysz go, ukończysz półmaraton i później siadasz na kanapie i siedzisz a jeżeli do tego celu podejdziesz bardziej na chłodno, no to te emocje po osiągnięciu tego celu wcale nie muszą tak szybko opaść i ta hmm. praca, którą wykonałeś, może ci zostać na dłużej, a jest też, ja znam całkiem sporo przykładów takich, gdzie ludzie chcieli przebiec maraton, udało im się maraton czy półmaraton, tak, udało im się to, to był ich cel i po jego osiągnięciu już nigdy więcej nie poszli biegać. Tak. Więc to chodzi. druga metoda, która polega na takim bardziej chłodnym podejściu, też może się okazać bardzo korzystna i o ile trudniej nam będzie ten cel osiągnąć, to o tyle może, może nam później w przeszłości dać więcej Chociaż... korzyści. Chociaż ja
0: myślę, że można obie metody połączyć, bo z jednej strony dla nas ten cel jest ważny i atrakcyjny, a z drugiej my siadamy i na chłodno zastanawiamy się, jak ten cel osiągnąć w najlepszy sposób. Ja już rozpisujemy sobie ten plan na chłodno nie także że hurra, no to zapisałem się na półmaraton, a kiedy on jest? Za tydzień, a ile tu umiesz przebiec? no nie wiem, chyba z dwa kilometry to daje radę teraz, no to, no to jest koniec bo, bo też te, to nie chodzi nam o taki ogień, gdzie rzucamy się i wskakujemy do, do wulkanu e, ale chodzi nam o takie coś co jest dla nas właśnie ważne i rozpala naszą wyobraźnię a potem siadamy i zastanawiamy się na spokojnie, co ja muszę zrobić żeby ten cel osiągnąć i potem z taką dokładnością księgowego ciach, zrealizowałem skreślam fifaczek zrealizowałem, skreśniam fifaczek. I tak jak, jak taki księgowy, skrupulatnie
1: realizujemy ten cel. Ja myślę, że tutaj warto odesłać naszych słuchaczy do odcinka 21, w którym rozmawialiśmy mm. o motywacji i dyscyplinie. Bo tak. to tak naprawdę trochę na tym polega, na, na żonglowaniu motywacją i dyscypliną. I, mm -hmm. i, Dokładnie. i to, tam, tam bardziej chyba zagłębiliśmy się w ten temat.
0: Tak, i tam 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 się nawet wspieramy trochę, co jest ważniejsze, motywacja czy dyscyplina, to jest bardzo zresztą fajny odcinek i też lubię sobie do niego gdzieś tam myślami wracać. Tak jest. Tak, to to polecamy. To co może jeszcze powiemy o, o jakichś książkach, o które warto by było sięgnąć, jeżeli chcemy sobie zacząć planować duże cele.
1: A wiesz co, a nie, a ja chciałbym Cię tutaj zatrzymać, ponieważ... Tak? Tak, ponieważ no, okay. mamy nasz plan, naszego podcastu, prawda, naszego odcinka, tego odcinka, mm -hmm. zapisany w Evernote i mamy tutaj na samym końcu dwie książki, tak, o których teraz mieliśmy rozmawiać. Pierwsza mm -hmm. to jest 12-tygodniowy rok, Briana Morana i Michaela Lenningtona i druga jest też żabę, Briana Tracy. I chciałbym, abyśmy poświęcili tym dwóm książkom cały kolejny odcinek, bo zbliżamy się już Powoli, powoli do godziny nagrania, a ponieważ obiecaliśmy sobie ostatnio, że nasze odcinki będą mniej więcej trwały mniej więcej godzinę, Więc mm -hmm. tak sobie myślę, że jeżeli my poświęcimy tym dwóm książkom 10 minut, ostatnie 10 minut naszego tego odcinka, to będzie wielka strata dla naszych słuchaczy, jak i dla nas, bo te dwie książki są. <śmiech> to są bardzo ważne pozycje. Wiesz, w kontekście realizacji. Planowania, realizacji celów, ale też y, tworzenia systemu produktywności, w ogóle czy to planowania roku, czy w ogóle wszystkiego, o czym mówimy w naszym podcaście. Tak. Więc chciałbym, abyśmy. Tak, to od razu jest temat kolejnego odcinka, będzie, który chciałbym zaproponować i poświęcimy tym dwóm książkom cały ten odcinek, całą godzinę. Jeżeli dawno już czytałeś te dwie książki, to masz okazję je sobie. Y, do nich wrócić, bo są, obydwie są króciutkie. I zachęcamy też nasz, naszych słuchaczy do przeczytania tych książek przed, przed następnym odcinkiem. One są naprawdę króciutkie i szybko wam to powinno pójść, a są naprawdę warte tego, żeby się, żeby do nich zajrzeć. Może a tak jak być?
0: nawet nie jesteś. Tak, może tak. A nawet jak nasi słuchacze jeszcze nie są przekonani do tych książek, to mam nadzieję, że po tym odcinku będą przekonani do tego, żeby sięgnąć po jedną i drugą z nich.
1: Tak, te książki to jest naprawdę kompendium wiedzy związane z realizacją celów. Mhm.
0: Tak, to, to naprawdę... Ale może
1: nie wyprzedzajmy
0: następnego odcinka.
1: Tak Także tak? Piotrek, to musimy przerwać nasz odcinek w tym, tak. w tym momencie, prawda? Skończymy na na tej motywacji, na konsekwencji, na dyscyplinie, mhm. tutaj tutaj sobie na tym poprzestaniemy. Myślę, że stworzyliśmy naprawdę fajny plan, który pomoże przygotować się do realizacji dużego celu, no bo te rzeczy, o których powiedzieliśmy, to są elementy, które są w stanie pomóc, które mogą pomóc nam przygotować dobry plan realizacji dużego celu i zrealizować go. Ważne tutaj jest, abyśmy ten plan sobie stworzyli, abyśmy wiedzieli, co mamy tak naprawdę do zrealizowania. Tutaj ważne jest, żeby tej metody SMART sobie, żeby tą metodą SMART opisać sobie ten nasz cel. Konieczny jest plan. Polecamy mm -hmm. tutaj też metody małych kroczków, czyli rozpisanie sobie tego planu na drobne elementy. Ważne są nagrody, o których powiedziałeś i stworzenie sobie takiego planu, nagród planu, tego, co nas będzie na co dzień wspomagało. Ważna jest kontrola Korygowanie planu, gdy jest taka potrzeba. No i ta nasza ekscytacja, zafiksowanie się, to również nam pomaga. Czyli ta motywacja i konsekwencja. Czyli ta motywacja, konsekwencja, żonglowanie tym. Dokładnie. Tak. I myślę, że w kolejnym odcinku przedstawimy kolejną partię drobnych elementów, które mogą nam w, tym, w realizacji tego dużego celu pomóc. Piotrek, to jeszcze może na koniec powiesz, o czym ostatnio napisałeś na blogu. Czy nie ja cały
0: czas ciągnę, powiem, powiem? Ja cały czas ciągnę serię, która skończy się we wrześniu. Serię poświęconą porządkowaniu e, mieszkania. I teraz pojawił się artykuł poświęcony porządkowaniu kuchni. Więc to jest część dziewiąta już tej serii. Zbliżamy się powoli do końca. E, jeszcze będą trzy albo cztery artykuły w tej serii. I wrócimy do innych tematów. Ale na razie e, myślę, że warto by było sięgnąć do tego, do tego artykułu, jeżeli masz problem z nadmiarem rzeczy w kuchni.
1: A to napisałeś ty? Tak, ja mam tutaj artykuł o realizacji dużego celu, chociaż takiego może nie zupełnie oczywistego. Ja sam do końca nie wiedziałem, że to co czym się zajmuję przez ostatni rok, może nawet dłużej, to jest mhm. duży cel. Nie miałem go rozpisanego, nie miałem go zaplanowanego, nie miałem podzielonego na drobne elementy. Ale z perspektywy czasu widzę, że to był duży projekt. A mianowicie chodzi o zmianę diety. Ach. Całkiem niedawno zmieniłem dietę. To było efektem wielu, wielu miesięcy prac nad tym. I w kontekście naszego dzisiejszego odcinka chciałbym naszych słuchaczy właśnie do tego artykułu odesłać. Ponieważ jest to fajny przykład dużego celu. Tak jak już powiedziałem, trochę nieoczywistego. No bo zmiana diety wydaje się nie być takim normalnym celem, prawda? U, to jest taki, myślę, że nawet bardziej
0: skomplikowany cel. To jest taki lifelong cel typu, wiesz, cało, cało, na całe życie cel, tak naprawdę. E, to jest sposób na życie. E, zmiana diety, bo, bo ja tak wewnętrznie czuję, że to, to nie jest tak, że zmieniasz dietę na tydzień, a potem znowu wracasz i obżerasz się pączkami, czekoladą
1: i popijasz kolę. Nie, nie, dokładnie. Dokładnie tego chciałem uniknąć, dlatego trwało to tak wiele miesięcy przygotowania, sprawdzanie, testowanie, szukanie, badania i tak dalej, i I był to efekt wielu, wielu przemyśleń, wielu prób, testów. I ta moja ostateczna decyzja, czyli ten moment, w którym tą dietę zmieniłem, rozpocząłem ten etap już realizacji tego celu, no też był już jakby przemyślany i efektem no, wielu, wielu przemyśleń. No. Także do tego artykułu odsyłam. Mam nadzieję, że tutaj ładnie wpisze się w ten nasz dzisiejszy odcinek. Myślę, że tak. No dobra, Piotrek, dotarliśmy do końca naszego nagrania. Drodzy słuchacze, zapraszamy Was już do kolejnego odcinka. Wiecie, o czym on będzie. Natomiast dzisiaj, Piotrek, dziękuję Ci za to, że zebraliśmy sobie te wszystkie punkty związane z realizacją naszych dużych celów. I do usłyszenia następnym razem.
0: Ja też dziękuję Ci, Grzegorzu, za ten odcinek i, i za to, co to przekazałeś w nim. I również do zobaczenia, do zobaczenia, do usłyszenia
1: w następnym... Może do zobaczenia? Nie, nie, do usłyszenia. W przyszłości Proszę. może się będziemy mieć. Cześć!
0: Tak, cześć.